0: Hola, hola, queridos amigos, tengan ustedes unas muy buenas tardes. Está por comenzar el programa más solicitado por los argentinos, el más escuchado. Está por comenzar Charla Entre Amigos, con la conducción de Andrés Menchaca y quien les habla, Luis Gato. Hola Andrés, ¿cómo estás? Se le cortó la luz, no digan nada e intentando conectarse de nuevo. Mientras tanto, les digo los teléfonos de contacto. Se pueden comunicar a charla entre amigos en, con el 11 41 73. 5999 Se lo reitero 11 41 73 5999 Ahí pueden mandar un WhatsApp Es eh, directamente un audio O un texto Si nos quieren ver en vivo Lo hacen a través de RadioVintage.com.ar Si nos quiere ver En vivo y en directo Por nuestro canal de TV radio tv.ar barra Radio Vintage, o a través de nuestro canal de la web tv.radiovintage.com.ar Ahí estamos esperando al amigo Andrés para que retorne nuevamente. Tenemos nuestras redes sociales por YouTube, pones Radio Vintage y ahí están todos los videos de que hemos realizado y si no, si los querés escuchar a través de nuestra plataforma de podcast es Anchor barra Radio Vintage encontrarnos todos por ahí tenemos las dos redes sociales a full para que nos puedas ver o escuchar bueno, mientras les voy contando que la semana pasada hemos postergado el programa por un problema de salud mía eh, estaba ahí un poco enfermito, tenía fiebre, pero no fue nada que, más que una infección, nada del virus, por suerte, igual me testearon y me dio negativo, pero bueno, por suerte solo una infección que encontraron rápidamente, y eh, bueno, me dieron antibióticos y al tercer día ya empezó a, a bajar la fiebre y ya estoy nuevamente acá a full con ustedes, ¿eh? ¿Estás escuchando? Charla entre amigos. Ahí solucionando un problemita técnico del amigo Andrés... ...que se le cortó la luz. Ya estamos acá, Luis. ¿Ya estamos? Acá, Luis? Bueno... Pero ya estamos, ya estamos, ¿eh? Ahora sí. ¿Cómo estás, querido Andrés? Muy bien, ¿vos Ya sí, hicimos... Ya hice la presentación mientras usted estaba a falta de luz... ...así que ya di las redes sociales... Lo presenté a usted y simplemente faltaba su saludo para arrancar a full.
1: Muy bien. Este, hoy un día, un día particular, porque íbamos a empezar un poquito más tarde, pero se nos complicó con otra cosa. Así es. ¿Qué Son cosas que ocurren. Ya estamos.
0: Bueno, lo bueno es que pudimos solucionar el problema. Se ve que usted tiene banca ahí con... Ede. ¿Qué tiene? ¿Ede? ¿Edenor? Ahí tiene...
1: No, no, pero fue un corte acá en, en mi casa,
0: dentro de la casa. Bueno, Andrés, ¿Eh? cuénteme un poquito, ¿de qué, ¿Qué se en... trata el programa de hoy? ¿A
1: quién tenemos hoy?
0: No eh, sé, bueno, pero de, se, se, ya se habrá tomado como 10 café el, el amigo.
1: Hoy tenemos de invitado a un profesor, director de Escuela de Educación Secundaria, músico, yo lo conozco más como un músico y como compañero de Colimba, hicimos la Colimba juntos allá por el año... No voy a decir porque no nos vamos a echar. Omar Branda. ¿Lo tenemos por ahí, Omar?
0: A ver, ¿está por acá? Acá está. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Hola,
1: Omar. ¿Cómo les va? Un
2: gusto. ¿Cómo, es? ¿Un ¿Cómo un gusto? estás? Sí, la espera valió la
1: pena, querido amigo. A aparte con esa voz, Omar, este, nos, nos está desplazando como locutores. <risa> no, ¿Qué no, es, Omar?
2: no, ya su suficiente
1: con mis actividades. Ya está, ya está. Yo lo, lo disfruto como escucha. Como escucha, bueno. Sí, este, sí. bueno una, una voz entrenada por un tema de profesión, ¿no? Siendo profesor, sí. digamos que la, la oratoria ocupa un lugar importante. Sí. sí, vos sabés que el desafío ahora es estar con el
2: barbijo todo el tiempo. Nos sobreexige la garganta y a veces terminamos un poquito mal el día, pero bueno, sí, estamos acostumbrados a hablar en voz alta.
1: Sí, y hay otro fenómeno muy particular que la otra vez estaba leyendo que es el tema de que no solo escuchamos en nuestra escucha con los oídos sino que también en cierta forma también leemos las facciones y la boca cuando se habla claro. Entonces, muchas cosas no las entendemos porque nos falta ese ese componente corporal no de conocer sí. lo que el otro está diciendo tal cual, pero sabes que aprendimos a leer las miradas
2: hemos, hemos aprendido a leer las miradas y sabemos cómo está el
1: otro a través de las miradas. Uh -huh.
0: el, el cuerpo habla.
1: El, el cuerpo habla, sí, tal cual Sí, el otro día me, me descubrí que empecé a reconocer a gente con barbijo. Antes no reconocía a la gente con barbijo. De hecho, durante un año que no salimos, no tuve la posibilidad de ejercitarme. Recién me empecé a ejercitar hace poco. Y, y el otro día me di cuenta que empecé a reconocer los ojos, la mirada. ¿no? Al principio me daba un poco de timidez saludar. Digo, será, no será. Qué cosa llamativa. Bueno Omar, te vamos a hacer la primera pregunta difícil de la noche Que siempre la hace Luis en este caso bueno. Pero bueno, lo voy a hacer solo Luis no, no son ocho escalones
0: No, no, es más difícil que los ocho escalones
1: <risa> Bueno, este, Omar Si yo te preguntara o te preguntáramos quién es Omar Brandán ¿Qué nos contarías?
2: pregunta, ¿no? porque ¿Qué pregunta? Esa, esa pregunta me la hago yo todos los días. Sí, sí, está bueno hacérsela permanentemente. Mirá, yo creo que soy una persona que vive intensamente, ¿no? Tengo la, la suerte, creo que es una, un don, de ser muy receptivo, muy perceptivo. Me gusta mucho entender a la gente, escuchar a la gente, ver a la gente, ¿no? pensar que piensa todo el tiempo. Así que me definiría como un ser bastante receptivo, bastante empático de alguna manera, con la emoción ajena. Me gusta mucho conectarme con el otro. Y, y bueno, ya que lo menciona en el flyer ustedes, eh, mis dos pasiones que son la educación y la música, de alguna manera me han permitido, agradezco a Dios esta posibilidad, me han permitido justamente esto, ¿no? estar mucho en contacto con el otro a través de los alumnos, de mis colegas docentes, de mis colegas directivos y a través de la expresión musical, que bueno, es una forma también de conectar con el otro. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Un poquito mm. de eso soy yo,
1: creo. Excelente. Y digamos que, que o sea, hay, hay dos sueños. En, en, la, en cada una de las entrevistas encontramos soñadores con ciertas particularidades, ¿no? Está, está el soñador que le gusta viajar. Que hay muchos que nos están escuchando, seguramente. Eh, está el soñador. Tuvimos un soñador músico. Músico, músico sí, y docente sí. de música. Un soñador que cuando lo entrevistamos pensamos que nos iba a contar toda la, la previa que tuvo que hacer para cumplir su sueño y sin embargo salió un día para el otro. Un viajante también. Eh, y en tu caso particular eh, son dos sueños, ¿no? pues el sueño docente, por un lado, que lo hiciste profesión. Exacto. ¿Vivís de eso? Vivo eso. Y después tenés tu sueño, que es tu hobby, que es lo que te da la, la satisfacción afectiva, emocional, que es la música, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Me, me, me permite mirar hacia adentro. Muchas veces, como ves, acá me siento en este espacio. Este espacio para mí es muy especial porque tengo mi, mi escritorio de trabajo, que lo armé muy especialmente el año pasado para poder trabajar en la virtualidad y conducir, la escuela desde casa que fue una cosa que si alguna vez me lo hubieran propuesto, me hubiera dicho no, es imposible, dije una escuela de secundaria técnica desde la casa sin embargo hubo que hacerlo y acá tengo también mi, mi otra pasión que son los, los instrumentos ¿no? muy gracioso porque a veces estaba trabajando eh, sin el audio y por ahí estaba con, con la mano tocando mientras estaba así, trabajando con alguien una ¿no? cosa muy una cosa muy
1: loca, una, una cosa muy loca.
2: Una cosa muy loca, perdón. Pero sí, es, es mi lugar, es mi
0: lugar Omar, ¿por qué sí. esto de, de la música? ¿Cómo surgió?
2: Mira, mi padre era cantante, mi padre era cantante, y a los nueve años me acercó a la música proponiéndome estudiar guitarra, entonces empecé con una formación académica clásica de instrumento, una maestra de los nueve años, y a eso estimo a los 11 años después tuve la oportunidad de tomar clases de música popular con quien fuera el guitarrista de Mariano Amores, que vio Barrio Nuevo, que me rompió la cabeza, viste, ahí no había un estudio formal sino era un, un compartir, este segundo papá que tuve, este, la música desde otro lado, ¿no?
1: y bueno, nunca más pude parar con, con esta actividad. ¿Te quería hacer una, una pregunta que te la quiero hacer, hacer hace mucho tiempo? ¿Heredaste en cierta forma el, el gusto de tu papá por la música? Claro Pero no heredaste la profesión O sea, no, no la elegiste como profesión ¿A qué se Puedes puede, ¿no? Yo le chupalo. ¿no? <risa> no, está muy bueno, está muy bueno eh, Vos dijiste que los soñadores a veces Las, las cosas les pasan sin, que, sin, sin ser
2: esperadas ¿sí? eh, Yo cuando termino la colimba no vamos a decir el año, dijimos, este, me toca un ingreso a la facultad de Morado respecto de mis compañeros de promoción de secundaria. Y, y a mis padres le digo que nunca más me iba a dedicar a la electrónica, siendo egresado de escuela secundaria técnica de electrónica, y que quería hacer sistemas en mi vida, ¿no? Lo cual era falso, en realidad esa me la creía yo, lo que yo quería era hacer una carrera corta que me permita egresar de la facultad a tiempo con mis compañeros, ¿no? Y entré a hacer una carrera que no me gustaba. Y así me fue, un desastre, obviamente, ¿no? Mientras tanto trabajaba en, en una empresa de, de atención de computadoras que ya no existe, una empresa llamada Burroughs. Y, bueno, con el tiempo alguien me dijo, ¿no te gustaría dar clases en una escuela secundaria? Yo tenía algunos alumnos particulares que asistía. Y digo no, una cosa es en casa, pero la verdad no me animo con los chicos. Y, y empecé en el radio en octubre, el 19 de octubre de 1981, o sea, se han cumplido solamente 40 años de, de carrera docente. Y me empezó a apasionar, ¿no? Y de sistemas pasé a ingeniería, y de ingeniería dije no tampoco, hasta que ingreso y encuentro el profesorado, y ahí sí, encaro la carrera docente ya como, como medio de vida, y también, nunca, nunca más paré, ¿no? 40 años que me dedico a a esto, que llegó medio de casualidad por el ofrecimiento de un conocido le dijo, no está más bueno,
1: y, y terminó siendo una pasión
2: también.
1: Y contanos un poquito ¿cuál fue la trayectoria tuya musical? va Yo, yo la, la conozco pero para que conozca el público, conozco parte en realidad porque nos reencontramos después de unos años eh, sí. ya creo que hace 11 años ¿no? que nos ¿te encontramos aproximadamente, pero, sí. aproximadamente les cuento al público que, y a Luis de que este fue un reencuentro después de habernos dejado de ver en La Colimba, ¿no? nos volvimos a encontrar a través de los medios sociales, de, de las redes sociales, nos, nos pudimos juntar. Y, y bueno, a partir de ahí empecé a conocer algo de él, lo fui a escuchar en un conjunto que tenía que llamaba o se llama, no sé aún, eh, Niai Covers. Hay, Niai hay Covers. Night covers. Oh, y... Bueno, eso es lo que conozco. Ahora tenés otro conjunto, pero contanos un poquito así, ¿cómo fue tu.?
2: No, a ver, mis inicios musicales son estudiando solito, de chico. Y como empiezan muchos chicos a los 14 años, estaba en segundo año del colegio y nos encontramos con otro que tenía la misma pasión por la música y empezamos a hacer los primeros ensayos de tocar con, con, con instrumentos que no teníamos. En primer año, recuerdo. Eh, mis padres se enojaron mucho porque la plata que me daban para comer este, yo me la estaba guardando y un día en San Telmo en una casa de, de, de cosas usadas me compré mi primera guitarra eléctrica y, y ahí empezamos con, con un compañero del secundario a, a hacer las primeras, este, las primeras experiencias de, de amplificador porque no teníamos un mango, usábamos un Wincofon que los oyentes por ahí no saben lo que, lo que es un Wincofon.
1: ¿Qué es un pero... Wincofon?
2: <risa> era un, un, una bandeja pasadiscos, muy sencillita, monoural, pero habíamos logrado de alguna manera lograr que poder conectar un instrumento y salir por el parlantito, y eso ya era magia, ¿no es cierto? Bueno, hemos continuado la trayectoria con este amigo durante mucho tiempo, hicimos algunas grabaciones de, de, por nuestra cuenta, la aficionada, ¿no? se llamaba Aria Efectiva, esa, ese grupo después con el tiempo, y bueno, después con amigos siempre fue una actividad que me permitió unir la pasión con la amistad, ¿no? en general, las bandas como Ni Hay Covers, otra banda que fue Ajo Negro, una, una jazz que en el momento me invitaron a participar de un, de un género que yo desconocía, fui aprendiendo un poquito, el este, viento de este jazz band, y actualmente la banda con la que estoy compartiendo se llama esta otra gente, que son eh, colegas docentes, colegas docentes de, de, de Zona Norte, de Vicente López. Entonces ahí encontramos también un poquito la unión todos de las dos pasiones, ¿no? La docencia y la música. Pero siempre hablando de bandas, este, aquellas que las viene a escuchar la esposa, los hijos este, y, y los amigos cercanos, ¿no? Porque, insisto, es esto. Nosotros no necesitamos un público masivo. Disfrutamos lo que hacemos y si viene uno o vienen mil, es, es lo mismo. ¿no? Es, es poder transmitirle al otro
1: lo que nos apasiona. Sí, igualmente, dentro de poco, me contabas, tienen un evento. El sábado. El no, sábado 4 no. vamos a tocar
2: a las 20.30. Si puedo pasar el chivo, si me permite. Pero, ¿cómo eh. no? ¿Cómo no?
0: <risa> pasalo, pasalo. <risa>
2: No, no es comercial igual. No, hay un evento porque se cumplen los 80 años de Carapachay. Entonces este, el cumpleaños de, de Carapa se hace el sábado ahí en una zona importante de, de la localidad que se llama Cinco Esquinas, ahí en Independencia de Akazubi, Y nos inventaron hacer una pequeña participación con los temitas que vamos a tocar.
1: Bueno, excelente.
0: Luis. ¿Qué música van a tocar? ¿Jazz o cover?
2: No, hacemos, hacemos rock, hacemos rock, básicamente. pues este, sabés que la banda de jazz fue muy graciosa, Luis, porque eh, nos, nos convoca también un amigo de la vida, eh, compadre. Este, y un día me dice, vamos a hacer jazz. yo pero yo no sé tocar jazz, yo soy rockero. Aunque no tengo más pelo, pero sigo siendo rockero. Entonces, no sé tocar jazz. me dice, no importa, porque la idea es contratar a un profesor y aprender en grupo me gustó la idea, me pareció interesante incursionar en la nueva modalidad de jazz y terminamos peleándonos con mi querido amigo porque el bajista entonces y yo lo que hacíamos era darle un, una fusión de jazz rock y el otro era un purista y quería jazz puro entonces este, sonábamos muy bien pero no era lo que él quería o lo que él había soñado así que bueno, lo dejamos él seguir por su rumbo y yo seguí por el mío Vamos a hacer temas este sábado en particular, dos temas de Flaco Jiménez y dos temas de Maestro García. Así que, en principio el repertorio nos ayuda, después veremos cómo, cómo lo podemos transmitir nosotros, ¿no?
0: ¿Y la banda está orientado a algún tipo de música, más que nada rock nacional o internacional?
2: Rock nacional, así empezamos, pero bueno, hubo una propuesta de hacer algunas cosas en inglés a lo cual yo me negué y por supuesto nadie me hizo caso, así que estamos ahí ensayando un pequeño set de Beatles, elegimos cuatro o cinco telitas de los más notables pastos, toda la, la, la creación es genial, pero bueno, elegimos algunos temas de los más populares, pero básicamente nos dedicamos a hacer cover de, de artistas este, nacionales, especialmente García y algunos de los grandes, ¿no? que nos enseñaron tanto.
0: De bigote. ¿Eh? del amigo Bigote, digo
2: sí, sí. al amigo Bigote, en el año 75 yo lo fui a ver al Luna Park tuve ese privilegio de ver el adiós suyente en vivo ¿no? ya, ya lo venía siguiendo de cuando eran dúo y en Gessel, íbamos a verlo a un, al cine Gran Gessel, perdido por la avenida 3 y el paseo, no me acuerdo ya, 122 creo y era ojotas, sentado en el
0: piso y como sea, no ya de aquella época los iba Maestro García Sí, yo los vi, lo vi en muchos recitales acá en Capital en, en Flores una vez y en el centro en varios teatros ahí que tocó sí. los vi y, y, ¿sabés que me acuerdo? Porque me robaron el estéreo en uno de esos recitales. Ah. <risa> me, me quedó grabado. Es qué época viene, esa
1: costumbre, qué bárbaro.
0: ¿eh? Sí, 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 me, me quedó grabado.
1: Yo a, a, a su lo vi cuando presentó Instituciones. Oh. Oh. En el Teatro Coliseo, si no me falla la memoria, creo que sí, que fue ahí. Ah. Eh, no me pregunté ese año porque era muy chiquito yo. <risa> no, una, una, una obra tremenda okay.
2: bueno, como todas las cosas que hizo Charlie, eh, son todas obras que vienen a romper estructuras previas y a, y a instaurar un nuevo rumbo, que como siempre en principio es como tomado ¿no? como un poquito rechazado porque el disco de instituciones, te digo, fue de entrada como, ¿qué es esto? teníamos no? de, un, de un rock más, más folk más, más tranquilo y y ustedes viene a, a entrar en la progresividad, ¿no? Y después, bueno, con lo que fue la máquina de hacer pájaros ya ni hablar,
0: ¿no? Sí, después sí. cuando empezó con tango también, ahí ya claro, claro. volvió a distorsionar lo que todo el mundo le gustaba de Charlie, ¿no? Que era ese ese pop funky, sí, ¿no?
2: Exactamente, pero después terminamos aceptando que era Charlie de,
0: de momento. ¿no?
1: Son Así. sus genialidades. Cada cosa en su momento Sí, sí. Es, un disco, es un disco justamente de Lo que decís vos, yo sin, sin ser un no, no, no tengo Una formación musical Como para poder opinar Sobre música, si se quiere Opino desde el oyente, ¿no? Desde el usuario eh, Fue un disco que me costó Del cual me costó enamorarme De el, el, ese recital Pero cuando lo adopté Lo tuve en, ca en disco, vinilo Lo tuve en cassette Y ahora lo tengo en CD y, y grabado en MP3 en, en por ahí también, ¿no? O sea, no, 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 no lo solté nunca más. Vos sabés lo que, lo que nos pasa con García,
2: ¿viste? Y con, ah, con los grandes en general pasa así, ¿no? Vos escuchás una obra y decís, qué lindo, cómo me gusta, cómo me llega, cómo me emociona, ¿no? Pero cuando tenés que interpretarla, cuando le empezás a aprender sus armonías, sus líneas melódicas este, sus, sus tempos, etcétera, etcétera te das cuenta de la riqueza que hay que, que es lo que las hace diferente a las otras porque uno como escucha, las disfruta las analiza, pero hasta ahí pero cuando las tenés que empezar a aprender para tratar de, de tocarlas entonces ahí te das cuenta cuánto más hay en su creatividad en su genialidad
0: tenemos un mensajito acá de dice, saludos a Don Omar de Marcelo Martínez
2: Oh Marcelito Gracias Marcelo, un abrazo
0: querido Después un tenemos abrazo, saludo ahí, Saludos del amigo Juan Carlos Escudero, ahí que manda saludos También
1: Juan Carlos, grande, un abrazo Acá tengo un mensaje de Ale Caputo Que dice que no se puede con Conectar, que lo estoy censurando De nuevo, porque la vez pasada no le pasé un mensaje Porque me lo mandó 8 y 5
0: <risa> <risa>
1: <risa> Me está volviendo a censurar bueno, si nos estás escuchando, Ale, un abrazo Si querés Un abrazo para Ale Negro
2: divino eh,
1: Bajista Bajista
2: Bajista. Eh, en, el, en la colimba eh, Yo sabía que tocaba el bajo Entonces ahí empezamos a tener también afinidad ¿no? con, con Ale Caputo Así que si estás escuchando, Ale, querido, un abrazo
1: y con Marcelo también, hubo un vínculo musical también, digamos, ¿no? Sí,
2: Marcelo toca guitarra,
1: canta, por supuesto. Sí,
0: sí, sí. Había era, varios músicos ahí, sí. ¿no? eh, músico en la ¿no? Eran todos músicos ahí cuando hacían sí. ustedes la colimba.
1: Sí, ¿Mulín también era músico? Buen bien, músico. Eh, sí,
2: sí, muy buen saxofonista y flautista. Adolfo Rial... Adolfo Canta, canta, canta hermoso, Adolcito, tremendo cantante. Divinamente. Muy bien. Vos sabés, Luis, y bueno, Andresito ya lo sabe, ¿no? Que, viste que en la colimba uno siempre busca forma de escabullirse a las cosas que no les gustan. ¿No? Y yo encontré una beta que tiene que ver con la música, no sé, Andrés, si vos te acordás. En un momento me acerco a las monjitas del hospital aeronáutico, porque las sí. monjitas, había una capilla en el hospital, ¿viste? Entonces le digo, hermana, yo sé tocar el órgano. Yo sé, algo de música. Ay, qué bueno, nos viene bárbaro. Y me armé un coro. Me armé un coro adentro del hospital, yo qué sé, con gente de enfermería, con algún <risa> corimba, con, con alguna enfermera, sí, una cosa de Primero lo disfrutaba como loco, ¿no? Porque me gustaba lo que hacía. Pero me venía bárbaro porque me arrajaba mis obligaciones de, de soldado. Entonces, cuando podía, me la pasaba, río a la capilla a, a tocar y a cantar con la gente, ¿no? Y teníamos un cabo primero, que el señor Andrés lo recuerda muy bien, el Chino Suárez, ¿no? El Chino luego, Suárez. El Chino Suárez. Sí, me decía, lo tengo
1: presente ese muchacho. Sí, me
2: imagino que sí. Vaya, tagarna, me dice, vaya a tocar el órgano con las monjitas, ¿no? Porque se daba <risas> cuenta que era mi forma de, de acobacharme, así se decía, ¿no? pero también lo disfrutaba este,
1: estaba siempre ahí la música metida bueno digamos que la música también fue tu forma de relacionarte con todo el resto de los colimbas porque claro. bien me decías el otro día de que cuando sos soldado que, que prestas de servicio no no que no haces guardia ni, ni sos policía militar como era el caso de la gran mayoría claro. eh, no te conocían Claro. Porque, porque está, llegabas a la mañana, te ibas a tu oficina Y claro. otro tipo de vida Sin embargo, la música fue la que te vinculó con todos Y perpetuó esa amistad con todos ¿no? En mi caso particular, permitime si querés contar la anécdota esta este, Tenía una tía internada Y creo que te lo conté no te acordabas sí. teniendo, ahora, ahora, ahora lo recuerdo muy bien, sí, por
2: supuesto
1: Y, y pasaba, yo estaba en un, en un puesto y siempre pasaba... Omar o cada tanto pasaba con la guitarra eh, y un día le digo tengo una tinta nada eh, Omar este, ¿vos no, no me dejes una mano para levantarle un poco el ánimo también deprimir y ir a tocarle algo qué sé yo y bueno me dijo sí con, con, con la humildad que, que, que lo destaca que sigue teniendo que tuvo siempre y bueno fuimos juntos a la, a la habitación cantó qué sé yo le dijo qué linda voz que tenés dijo mi tía me haces acordar a, a alguien que cantaba cuando yo era joven. este ¿Cómo te llamás? Bueno, él se presentó y le dijo, ah, esta persona que te digo era un volarista que tenía el mismo apellido que vos, bueno, era el papá.
0: Claro. Ah, mira vos. a él. Claro.
1: Esta. Fue, fue, para mí fue un, una, una cosa muy emocionante establecer esa relación, por un lado, ¿no? de llevarla a su juventud. Con algo tan simple como decir, bueno, venía a acompañarme, vamos a tocarle algo a mi tía para que se ponga un poco mejor, ¿no? Le, le, le cambió el día, le cambió el día. ¿Cómo podemos transformar el día a una persona? Totalmente. Con algo tan sencillo, ¿no? Totalmente. Así que te vuelvo a agradecer por eso, mira después de los años... Yo te vuelvo a agradecer el recuerdo, para mí es muy lindo, sí, lo tengo muy presente. Sí, sí. Después, bueno, se hizo un... un charlábamos cada tanto, se hizo una amistad, me contó una oportunidad que estaba... Restaurando un clavicordio, si no me acuerdo. No, no, un armonio. Un armonio, un armonio. Me habías hecho la misma corrección cuando lo volvimos a charlar de <risa> y me volvió a olvidar. Un armonio. Claro. Un armonio. Sí, eh, eh. a ver, en algún momento
2: a mi casa, cuando mi papá estuvo, cuando se jubiló, la... le gustó dedicarse a la compra y venta de objetos de arte, de objetos viejos, etc. ¿no? Y cuando aparecía así algún instrumento medio extraño, este, llegaba a casa tuve, tuve un chelo que nunca aprendí a tocar ¿no? tuve un par de armonios, uno más sencillito y otro después más, más interesante este, y también, todo un desafío lo empecé a desarmar todo, quería ver cómo funcionaba, ¿no? y quería hacerlo andar y era magia para mí, tener eso a mi alcance era magia ¿no? Omar,
0: Omar señor. te quiero hacer una pregunta Diga. ¿qué es el éxito para vos? No sé
2: qué es el éxito. sabes que eh, yo prefiero hablar antes que éxito de popularidad. ¿no? Yo prefiero ser popular que exitoso. Lo, el, el éxito para ahí tiene que ver con que las cosas que uno puede hacer tengan un, un impacto positivo en el otro. O sea, si tengo que buscarle mi definición de éxito es este, poder generar en otro lo que el otro necesita. ¿viste? y bueno no, no, por, no en vano creo que elegí la la docencia por eso, porque para mí, ver crecer un chico, desarrollarse una profesión, un proyecto de vida, y como me está pasando en la escuela ya hace mucho tiempo, ver que los exalumnos traen a sus hijos a cursar a la escuela, ese es el éxito. ¿entendés? El, el sentir que lo que uno soñó, propuso para, para lograr en otros, ayudar a otros en su proyecto de vida, se pudo lograr bueno, es, ese sería mi definición de éxito si yo tengo que encontrar
1: una ¿no? bien, y podría decir que sos muy exitoso porque el otro día fui a a esta se, eh, feria de ciencias a la, la cual eh. me invitaste y me sorprendió por un lado el hecho de encontrarlo rodeado de exalumnos ya chicos grandes ¿Cómo? hombres grandes ¿Cómo? ¿Cómo? hombres grandes eh, chicos, muchísimos chicos que me acercara a un salón donde estaban construyendo plaquetas y un chico hiperentusiasmado, pero así hiperentusiasmado, me diga, venga que le cuento. No, vení, me dijo. Vení que te cuento cómo hacemos las plaquetas. Y yo dije, esto es esto traducido es el éxito que está que está mencionando, ¿no? O sea, sí. lo percibí sin preguntar, lo percibí sin preguntar y, y evidentemente transforma la vida de un montón de chicos y de un montón de grandes que se siguen acordando y siguen siendo al colegio. Eh, y me encantó, me encantó la, la lo que transmite como educador en el hecho de qué buena escucha que tienen esos chicos, también ahí me, me puse un ratito a hablar con ellos y, y me encantó estar con ellos, y me quedé un buen rato, en definitiva, charlando.
0: ¿Y qué materia das? ya Mirá, en
2: secundaria ya no, no estoy ejerciendo como profesor, hace 18 años que soy director de la escuela. Ah. Eh, eh, claro, entonces eh, decidí dejar todas las, las materias... ...y dedicarme exclusivamente a la gestión de la escuela, ¿no? En el profesorado técnico, que depende de UTN... ...sí estoy dando una materia, ya hace muchísimos años... es circuitos electrónicos 2... ...en la carrera de, del profesorado de electrónica... ...y la tecnicatura superior. Pero en secundaria ya no ejerzo, ejerzo como profesor. Aunque, muchas veces, cuando falta algún profe... ...me meto al aula con el fibrón ...contento, porque me, me encanta también... ...te imaginas dar clases... Este, y, y voy con los chicos en realidad y disfruto tanto que los pibes algo aprenden, en <ríe> Y, y mira qué gracioso, Andrés Luis, eh, por supuesto que me meto en, la, en las áreas que más o menos este, manejo, puedo entrar en una clase electrónica, obviamente, pero después en una matemática, física, voy y entro, ¿no? Pero este año me tocó que, que, la ausencia del profesor de música, de primer año. ¿no? chiquitos de 11 y 12 años, ¿no? unos pollitos divinos. Entonces me metí a dar clase de música, cosa que nunca hago en la escuela, ¿no? Y me re divertí con los pibes, los pibes se recontra recontraengancharon. Este, y cuando volvió el profesor que está a cargo de la materia, le dije, mirá que te revolucioné el curso,
0: arreglátelas
2: ahora para ponerlos en caja de vuelta. Este, pero bueno, yo qué sé, mi pasión, ¿viste? es estar permanentemente viendo cómo mejorar el aprendizaje del otro. Bueno, soy bastante disruptivo en ese sentido por lo que es la docencia. Si fuera ministro, haría explotar el sistema y lo, y lo generaría de vuelta.
1: Es interesante. Sí. Hay mucho por, hacer. mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Ya, mucho por hacer. Eh, tengo un mensajito. Saludos afectuosos para todos por ahí. Muy buen programa. Hasta un próximo encuentro, Gustavo Infante. Una me, me, me suena, me suena. Me suena, me suena. Eh, un, un amigo. Gracias, Gus. Un abrazo enorme, querido. De que próximamente estamos, estamos programando tener un nuevo, un nuevo encuentro. Un placer. Así sí. que, de Ahí paso, está. aprovechamos para los compañeros de la Colimba que nos están escuchando, que vayan pensando fecha y que vayan, que vayan pensando en este encuentro. Hay que reencontrarse todo el tiempo, hay que reencontrarse.
0: Hay que volver a la normalidad. Pero con cuidado, ¿eh? porque no es todo libre. Tal
2: cual. Tal cual. Estamos todavía
0: jodidos, diríamos.
2: Sí, pero podemos disfrutar, ya podemos disfrutar de encuentros manteniendo los cuidados correspondientes, que no es poco. Hay que disfrutar de lo que tenemos y no de lo que no. Así es. No, no renegar con lo que no tenemos.
1: Ya que, nos, ya que nos contabas esto de, 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 de ministro, <ríe> si fuera ministro, eh, vos te construiste alrededor de lo, de lo que elegiste, ¿no? nos, que nos contaste alrededor de esta, de esta profesión y este, y este hobby. Y, ¿Y cuáles son tus planes para, para seguir construyéndote? Mirá,
2: a mí me sucede que los problemas repetitivos me aburren. ¿Mm? A mí me, me encantan los, los desafíos, ¿no? el, el romper un poquito el orden establecido porque muchas veces el orden establecido te mete en una zona de confort de la que no te permite salir y no te das cuenta que la propuesta educativa si no se renueva, se va alejando cada vez más de dos cuestiones. Lo que realmente necesitan las nuevas generaciones de chicos que son generaciones muy diferentes a las que hemos conocido hace 5, 10, 15, 20, 25 años, y también al medio, al medio social, porque la educación en definitiva es generar eh, en, en los chicos la construcción de un conocimiento propio eh, que le dé herramientas de vida, como ciudadanos, como profesionales, que puedan interpretar la realidad que tiene una dinámica aceleradísima, todo el tiempo. Entonces, un chico, si vos lo, le haces una propuesta educativa que se limite a repetir lo previamente establecido, el chico se queda con el folclore. La idea no, es que sea creativo, es que piense un mundo diferente. Esto te lo digo en, en el marco de la enseñanza técnica, de las comunicaciones, de, 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 de lo social de los proyectos sociales nosotros tenemos una escuela técnica bastante particular ¿no? una escuela técnica donde el acento no está puesto en lo técnico porque por default la escuela técnica siempre va a ser acento ahí naturalmente entonces la balanza la tenés que equilibrar justamente poniendo énfasis en la creatividad en la capacidad comunicacional eh, en la salud y en la educación física todas estas cuestiones en una técnica a veces parecieron no tan importantes. Eso es lo que hace que haya chicos como los que he visto el otro día en la exposición, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el sistema tiene que estar disruptivo todo el tiempo. Los chicos
1: necesitan otra cosa, otra cosa. Sí, eh, el otro día te escuchaba hablar muy entusiasmado y te, estaba totalmente de acuerdo con vos en eh, los cambios fuertes de paradigma que hay, no solo en lo social, no en esto que te referís, claro. sino también eh, en la misma técnica. Y contabas de que, bueno, ahora hay un nuevo proyecto en lo que es la orientación que se va a dar a la especialidad, ¿no? ya no se habla más de colegios de, de electrónica, sino de, de, de empezar a ver robótica, a ver otras cosas, ¿no? Sí, digamos que en el diseño curricular la especialidad, nosotros
2: tenemos dos especialidades en la escuela, una es electrónica y otra muy nuevita que empezó el año pasado, que es programación. Dos especialidades que en sí mismas son bastante... Eh, importante, ¿no? Eh, pero, pero además se pueden articular. Muy interesante esto porque el mundo está tendiendo a una digitalización masiva. Eh, entonces nosotros ya estamos pensando, más allá de que el nombre de la especialidad no vaya a cambiar por ahora, porque no depende de nosotros, si sí empezar a trabajar contenidos que nos preparen en cosas que ni, ni nosotros estamos del todo preparados, pero no importa. Justamente acá está el desafío, porque si yo solo te transmito lo que sé, te estoy limitando. Entonces yo me tengo que proponer algo que esté más allá, inclusive del conocimiento de los profesores. Y todos con ese norte, trabajar para esa, realidad, para esa posible realidad, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la robótica, como bien mencionás, tiene que ver con el Internet de las Cosas, y tiene que ver ya que nos estamos empezando a meter, o mejor dicho, yo no estoy empezando a comer la cabecita a los profesores, de inteligencia artificial vamos a empezar a, a aprender en conjunto como comunidad en este sentido. No llevará años, lo continuará otro otro director en su momento, pero me parece que eh, la propuesta tiene que pasar por ahí, ¿no? Por aceptar el cambio como el cambio, el dinamismo como algo natural. En la constante debe ser el cambio. Sí, si se no, era... se empieza, se, la, la escuela se empieza a alejar de la realidad.
0: Y te, te hago una consulta, porque yo estudié de en la escuela técnica, ¿no? Yo fui. Y para mí a la escuela técnica le faltaba, o oh, después me di cuenta que le faltaba, porque una vez que salí de la escuela técnica y después yo ingresé a la universidad, estudiando ingeniería, pero lo que noté que me faltaba de la escuela técnica era el tema de comunicación, el saber expresarte del saber hablar adelante de alguien todo eso, no sé si ahora existe en las escuelas, pero yo cuando cursé no existía eso y de repente te encontrás que tenés que, que empezás una facultad y tenés que empezar a exponer adelante de 50 alumnos y te asustás todo no sabes por dónde arrancar no sabes lo que hacer y yo veo que mi hija en el secundario todo era oral y hablar adelante de todo. Y hoy ella ya no tiene ese problema. Claro. Bueno, y Era también... otra carrera, ¿no? No era nada que ver con la técnica. Pero yo claro. pregunto, ¿eso cambió en la técnica ahora o sigue igual?
2: Depende de la técnica. Depende de la escuela. Yo te voy a contar una anécdota muy graciosa que me pasó en mis primeros años de director. Yo iba a las primeras reuniones, el primer año, el segundo año. Y por supuesto era el director más, más joven de la, de la región, ahora que lo soy, más viejo de la región. Y entonces los directores más antiguos yo los escuchaba con mucho respeto, por la experiencia, viste porque ya tenían un camino recorrido. Entonces me, me decían, Che, Brandán, vení, escúchame, vos tenés que sacar educación artística y reemplazarla por dibujo técnico. Entonces, yo decía, pero no se puede hacer eso porque en el diseño curricular dice que hay que dar artística. No, pero es escuela técnica, vos tenés que meterles dibujo técnico a los pibes, que es importante. Digo, pero tiene una materia que es dibujo técnico. No, insistía. Por supuesto, con el pasar de los meses y después de un par de años, yo ya fui conformando mi visión de escuela técnica, ¿no? Que después de muchos años fui como comprendiéndola y, y armándola de distintas maneras hasta tener hoy una concepción diferente a la que tenía hace 18 años atrás, ¿no? Entonces, un día volviendo a esas reuniones... Los directores viejos me dicen, ¿sacaste artística y pusiste dibujo técnico? No, no lo hice y no lo voy a hacer. Me dicen, ¿pero y siempre, por qué no lo vas a hacer? Le digo, porque mis egresados van a ser los jefes de los tuyos. Porque en las otras escuelas se seguía con una rigidez ¿no? en la propuesta que justamente no les permitía a los chicos ser creativos y tener... Este, capacidad comunicacional. Entonces, esto que Luis plantea es muy cierto. A ver, debo decirte que la materia, por ejemplo, lengua o castellano, en la provincia se reemplazó por una materia que se llama prácticas del lenguaje. Está muy interesante porque es la lengua en contexto. ¿No es cierto? Ya un, un análisis sintáctico no se hace con oraciones sueltas, sin sentido. No o saqué el perro a pasear. ¿No? Mañana lloverá, sí... No, hoy se trabaja sobre textos o sobre situaciones reales y por supuesto se hace el estudio de la estructura del lenguaje pero puesta en contexto de lo que, de lo que es la vida diaria. Y esto parece que no, pero empieza a ser en el estudiante un ejercicio de la comunicación. Y, y Andrés, que estuvo el otro día en la exposición, no sé si lo habrás notado, pero muchas veces, ya hace muchos años, que los que visitan la escuela por supuesto destacan, qué interesante el proyecto que están haciendo, qué lindo el robot que hicieron. Está bien, pero muchos destacan la fluidez o el entusiasmo ¿no? por comunicar. Y, y a nosotros nos parece un valor agregado indispensable en este momento, porque cuando vos querés ir a buscar trabajo y te presentás, lo primero que te ponen no es a soldar, sino es hablar. Y lo primero que te preguntan no es la ley de Ohm, sino qué amigos tenés y cuáles son tus hobbies. Entonces, claramente, la, a ver, es mucho más importante por ahí, sin despreciar lo académico, obviamente, ni lo profesional, esta capacidad que deba tener el, el, el futuro profesional, el ser humano, para comunicarse, para transmitir, para mirar más allá, para querer crear y para querer transformar la realidad. Con, con ese concepto conseguimos nosotros una escuela, nuestra Escuela Técnica 1 de Villa Galina pasó el aviso, si me
1: permite Bien, perfecto, y obviamente, perfecto. obviamente ese componente está porque de hecho me llamó mucho la atención en los tres o cuatro chicos con los que hablé. Me llamó mucho la atención este chico que me invitó a mostrarme cómo se hacían las plaquetas, ¿no? Claro. Con qué fluidez y con qué naturalidad me transmitió y me recordó cómo se hacían, porque ya ni me acordaba. Claro, pero, pero esto que plantea Luis, a mí también me pasó.
2: Yo tuve la suerte en un colegio de electrónica eh, muy bueno, ¿no? el colegio Salesiano sea, Pio No Pio ¿no? 9 del de Almagro, donde aprendí mucho electrónica, aprendí muy bien la, la escuela de, pero también eh, no me enseñó o no aprendí yo al menos una capacidad comunicacional. Cuando yo empecé a dar clases me comunicaba como mis estudiantes sin ningún problema, pero cuando estaba en reunión de profesores o estaba en reunión de padres y tenía que hablar me transpiraban las manos y, y, y no sabía qué iba a decir o me, me quedaba viste después con los años de ejercicio obviamente uno se va, va aprendiendo pero la escuela no me preparó para comunicar
1: de verdad sí lo va adquiriendo intuitivamente o lo va adquiriendo
0: a través de pero mirar a otras personas sí yo siempre hablo de, del tema de comunicación grupal no porque lo individual lo hacemos cada uno pero ya en el grupal ya la cosa cambia y yo también estudié en un colegio que era bueno bueno esto ya está buenísimo pero bueno eh, para mí después me di cuenta porque en ese momento vos no te das cuenta pero después cuando salís al mundo te das cuenta que te faltó eso capaz que ahora está eh, pero no lo sé no lo sé
2: yo creo que tiene que ver más con la impronta de la escuela y del equipo directivo de turno Luis no no, no yo lo no veo en el en la propuesta de los diseños curriculares, no veo esto como un valor todavía agregado, ¿no? como algo que deba pesar fuerte. ¿no? Entonces cada escuela lo maneja a discreción como le parece.
0: Bueno, Andrés, ¿Y? estamos llegando... Ya llegamos. Sí, <risa> pero como lo, lo alargamos un poquito por el tema que tuvimos ahí, unos problemitas técnicos, sí, tenemos sí, sí. unos minutitos más. No sé, Omar, si es querés eh, decir algo como para el cierre, ¿te gustaría contarnos algo?
2: Tantas cosas.
0: Dale, dale, dale.
2: No, sencillamente, primero agradecerles esta oportunidad, agradecerle especialmente a Andrés que, que, que le haya parecido que podía ser interesante tener un intercambio de algunas experiencias de vida, te lo agradezco mucho, Luis, por ¿Sí? supuesto. Nada, eh, decirle a la gente que, eh, pensando un poquito en el sistema educativo, ¿no? que, que, que le reclamemos al Estado y a los gobiernos, los que sean, que seriamente se pongan a pensar en un sistema educativo diferente. Yo soy de los que dicen que no hay que defender la educación pública. Vieron que eso es, suena mucho. Hay que defender la educación, sectorizar... O de alguna manera separar en pública y privada, eh, no, no le hace bien al sistema. Pero sí, yo he notado, porque tengo oportunidad de trabajar o de compartir con, con directivos, colegas de otras instituciones de gestión privada, darte cuenta que eh, a ver, hay propuestas muy superadoras, muy superadoras en otras instituciones. Y que yo quisiera que eso esté presente en todas las escuelas del país. Entonces, la sociedad le tiene que pedir, le tiene que pedir, nos tiene que exigir a nosotros como educadores una nueva
1: escuela. Pero de verdad. Solo esto.
0: Bueno. bueno, buenísimo. Muchas gracias, Omar.
1: Los agradecidos somos nosotros. Que, gracias. Eh, te convoqué con, con la idea de pasar un rato bueno a aprender. De hecho, aprendimos, pasamos un rato genial.
0: Sí, Espero que muy bueno. bien. La pasé
1: muy bien. Por ejemplo, vale. bueno, Muy bueno porque
0: ve. actualizamos lo que es la enseñanza el día de hoy, ¿no? Está bueno. Son muchas sí. cosas que uno iba o estaba desconociendo. Además, cuando ves hoy el informe de la UNESCO te querés matar, así que mejor ni hablemos, mejor ni hablemos. Así que, bueno. bueno.
1: Cerramos, Luis. Gracias. Cerramos. No, gracias. no te
0: vayas a sí, asomar, no. que ya estamos con vos de vuelta. ¿eh? Bueno Andrés, nos despedimos ¿Te parece?
1: Sí.
0: ¿Te despedís?
1: Bueno, un abrazo grande Los esperamos el martes próximo En otra charla entre amigos ¿Por dónde? Por Radio Vintage Chau bueno,
0: Luis Chau chau, muchas gracias Gracias por estar Gracias por escucharnos Fue un programa más de charla entre amigos Por Radio Vintage Nos vemos el próximo martes De 19 a a 20 horas. ¿Por dónde? Por acá, a Radio Vintage. Chau, gracias, gente linda. Chau, chau. Chau, oh, hasta el martes. Chao.